0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à 17h en direct, rediffusée à partir de 20h sur Bismart TV, émission à retrouver en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée d'échéance trimestrielle pour les marchés dérivés avec l'expiration tout au long de la journée de différents contrats futurs et options sur indices, le futur sur le le CAC expirera à 16h cet après-midi, ce qui nous permettra ce soir de faire le, le, le bilan de cette euh, échéance euh, estivale qui euh, se termine dans un pessimisme notable, hein, il faut le noter, avec un CAC 40 qui retombe au-delà des 6000 points mais qui retombe encore euh, aujourd'hui, vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant, un pessimisme qui tranche évidemment avec la parenthèse enchantée qu'on a pu connaître notamment euh, au mois de juillet jusqu'à la mi-août euh, de, ce, de cet été. Le point donc ce soir à 17h sur cette échéance trimestrielle. Sur les marchés obligataires, la correction se poursuit avec un phénomène de correction obligataire qui montre que les marchés anticipent une intensité d'un resserrement monétaire encore plus important peut-être dans les prochains mois. La partie courte des courbes de taux et notamment américaine continue de corriger fortement. Le 2 ans américain atteint désormais quasiment 3,90%. Et puis face à ce phénomène de repricing monétaire, un aplatissement des courbes de taux qui montre que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la dynamique conjoncturelle globale. Et euh, à ce sujet, le dernier message envoyé par le patron de FedEx est un message pessimiste. C'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui vaut quand même lourd dans le monde actuel. Le patron de FedEx affiche effectivement un pessimisme notable sur la marge de l'économie mondiale évoquant une baisse des échanges dans tous les segments et partout dans le monde. Les données qui remontent du terrain depuis quelques jours et quelques semaines maintenant ne sont pas bonnes. Voilà le message en substance qui a été délivré donc, par le patron de FedEx hier qui a euh, lancé un avertissement sur ces résultats de l'exercice en cours en abandonnant carrément ses objectifs financiers. Le marché est en baisse et puis nous parlerons également du taux d'usure immobilier qui va être relevé au 1er octobre mais sans coup de pouce. La formule sera appliquée telle qu'elle, a indiqué ce matin le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qu'est-ce que le relèvement du taux d'usure selon le calcul de la formule euh, peut permettre euh, une fluidification du marché, de la distribution du crédit immobilier. Nous en parlerons avec Ludovic Usieux, cofondateur d'Artenis Courtage, qui sera en plateau avec nous pendant cette demi-heure. Les infos clés de marché à mi-séance avec Alix Nguyen. Alix, le CAC 40 s'éloigne encore un peu plus de son pic atteint à la mi-août en cette journée d'échéance trimestrielle. Le CAC étant net baisse à mi-séance.
1: L'indice s'oriente vers une quatrième séance de baisse d'affilée. La place s'inscrit dans le sillage de Wall Street hier soir, plombée par l'anticipation d'une forte réaction de la Fed du fait d'une série d'indicateurs américains révélateurs d'une économie solide. Dans ce contexte, l'emprunt américain à deux ans s'est trouvé sur un nouveau plus haut de 15 ans. Cet après-midi seront donc surveillés de près l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, mais surtout sa composante des anticipations d'inflation à un an
0: et puis les indicateurs d'activité continuent de se dégrader. J'évoquais le message envoyé par le patron de, de FedEx. On notera que les grandes institutions internationales évoquent elles aussi de manière de plus en plus explicite ce risque de ralentissement, voire de récession synchronisée au niveau mondial.
1: Le FMI et la Banque mondiale ont mis en garde contre les risques qui pèsent sur l'économie de la planète. Le FMI prévient que certains pays pourraient entrer en récession en 2023. L'institution publiera ses nouvelles prévisions le mois prochain. La Banque mondiale a quant à elle estimé que l'économie mondiale pourrait entrer en récession l'an prochain.
0: Et puis le marché a attendu la confirmation de l'inflation du mois d'août en zone euro. Les chiffres définitifs ont été publiés ce matin.
1: Elle a atteint 9,1%, soit un niveau sans précédent depuis la création de l'euro. L'augmentation des prix de l'énergie a contribué à elle seule à la hausse globale à hauteur de 3,95 points de pourcentage.
0: Et puis, euh, du côté des valeurs, on notera, euh, parmi l'actualité du jour, Engie qui se désengage encore un peu plus du capital de GTT.
1: Oui, Engie euh, se dirige vers une sortie totale de sa participation dans GTT. Euh, le groupe énergétique franchit une étape de plus et cède un bloc de 2,2 millions d'actions, euh, soit environ 6% du capital de GTT, euh, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Et puis, euh, à noter que les résultats semestriels des deux laboratoires vétérinaires euh, Veto les VIRBAC sont plutôt très mal accueillis. Les deux titres chutent.
0: Tendance, mon ami. Deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Commençons cette euh, émission avec la partie macroéconomique et Gilles Moi qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue euh, Gilles. Merci Bonjour. beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Revenons peut-être quand même sur le chiffre macroéconomique de la semaine, le rapport euh, à, mensuel d'inflation aux états unis pour le mois d'août qui a été publié euh, mardi, qui a secoué euh, les euh, marchés comme on le constate encore euh, aujourd'hui. Euh, au regard des données d'inflation qu'on a pu avoir et des indicateurs en votre possession, Gilles, est-ce que l'inflation aux états unis décélère aujourd'hui ou est-ce qu'elle est encore en train d'accélérer
2: non, elle ne décélère pas et c'était euh, l'espoir que l'on pouvait euh, que l'on pouvait avoir après euh, l'indice des prix du mois de juillet où là on avait quelques indications euh, positives. Euh, ce qui a le plus déçu euh, dans le rapport du, du mois d'août, c'est le fait que l'inflation sous-jacente, donc corrigée de l'énergie de l'alimentaire, euh, continue ou a recommencé à recommencer à accélérer. Et lorsqu'on creuse un petit peu dans les, les composantes de cette euh, inflation sous-jacente, euh, il y a des, des composantes qui ont tendance à être assez euh, assez visqueux, c'est-à-dire qu'une fois que les prix commencent à accélérer dans ces secteurs, il est extrêmement difficile de les faire revenir. Et c'est le cas par exemple des loyers qui continuent à accélérer fortement. On a aussi une accélération des prix dans les services médicaux. Donc on est toujours dans cette logique pour l'instant euh, d'élargissement en fait euh, des bases de l'inflation et c'est ça qui va euh, surtout inquiéter la, 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 la Fed et encore une fois au mois de juillet on pouvait commencer avec un microscope à, à trouver quelques indications positives et, et là ça s'est complètement dissipé avec le, le rapport du mois d'août
0: la question des loyers est intéressante. Il y a une grande partie au sein de, du shelter américain qui est composé par ces fameux loyers implicites, Gilles, qui est une composante qui, qui accélère encore fortement. Mais quand on regarde des, des indicateurs privés, par exemple, il y a un indice Zillow qui mesure aussi la dynamique des nouveaux loyers qui sont proposés aux locataires américains. On sent bien qu'il y a quand même l'idée d'une décélération de ce point de vue-là qui ne se matérialise pas encore dans les indices d'inflation. Est-ce qu'on a le droit, en tant que participant de marché, économiste, de regarder un petit peu devant quand même, Gilles, de ce point de vue-là
2: non, on a le droit, à... mais il faut, il faut être assez, assez humble, je crois, devant, devant les données, parce que euh, le flux est quand même assez, assez ambigu. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, ce qu'on peut appeler les forces exogènes de l'inflation, euh, ce qui euh, provient, par exemple, des prix importés, là, les nouvelles aux États-Unis sont plutôt bonnes, et ça va au-delà du simple effet euh, de la baisse du, du prix du pétrole. On a des prix à des, des biens importés hors énergie qui ralentissent maintenant assez, assez, assez fortement. C'est probablement d'ailleurs aussi un effet de l'appréciation du, du dollar. Donc de ce côté-là, il se passe des choses plutôt positives. D'un autre, on peut évidemment à partir du principe que euh, les indicateurs euh, sur l'économie réelle nous suggère qu'il y a un ralentissement maintenant assez, assez prononcé qui, qui est dans le, le pipeline. Ça, ça devrait faire revenir à, à, vers le bas à ce nombre de composantes de l'inflation. Mais un élément qui manque en fait dans cette équation pour que la Fed puisse commencer à respirer un peu mieux, c'est ce qui se passe sur le marché du travail. C'est-à-dire que pour moi, ça, ça va vraiment être la clé. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un ralentissement de l'activité économique qui aurait un impact sur un certain nombre de secteurs, euh, un impact sur les prix dans un certain nombre de secteurs, pour moi, la Fed va, euh, va vraiment regarder de manière extrêmement précise ce qui se passe sur le marché du travail et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réaction du marché du travail euh, au ralentissement de, de, de l'activité. Si vous regardez par exemple la composante emploi euh, des indices ISM, on est même revenu dans les services euh, en territoire d'expansion. De, 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 Donc c'est ça le, 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 le nœud du problème. C'est-à-dire qu'il euh, y a trois ou quatre mois, ma position était assez simple. C'était de dire qu'on va vers une récession aux états unis Cette récession va avoir un effet mécanique presque sur le marché du travail. Les salaires vont commencer à décélérer et la Fed va pouvoir commencer tout doucement son fameux pivot de Vich. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment frappant, c'est cette résistance incroyable du marché du travail et cette résistance très forte des, des salaires. Et là, là-dessus, je pense que la Fed aura un comportement, disons, de, de, de Saint-Thomas. C'est-à-dire qu'ils voudront voir ouais. que les salaires, effectivement, commencent à décélérer. Ils voudront voir, malheureusement, que le taux de chômage commence vraiment à monter avant de changer de fusil d'épaule. Est-ce que c'est cette stratégie
0: euh, telle qu'on la comprend, cette fonction de réaction, c'est compatible avec l'idée d'un soft landing ou forcément la Fed est backward looking et volontairement backward looking et donc l'idée d'un soft landing est quasiment euh, impossible dans ce dans ce monde-là.
2: Bon, en tout cas, ce n'est pas mon centre central. Ouais. Moi, j'ai une vraie récession aux États-Unis au quatrième trimestre de, de cette année et, et, et au premier trimestre de, de l'année prochaine. D'abord, historiquement, euh, à chaque fois que les banques centrales, en tout cas que la Fed, euh, démarrent un, 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 une phase de durcissement, il y a cette idée qu'on va pouvoir organiser un atterrissage en douceur, que le taux de chômage n'aura pas besoin de monter très fortement. Hein. » Ça ne se produit jamais comme ça. C'est-à-dire que la, la capacité euh, de la Banque Centrale, et même d'une Fed extraordinairement crédible, la capacité d'une Fed à, à trouver le dosage exact de durcissement monétaire qui va permettre de faire atterrir les choses tout doucement, euh, ça, ça, relève du, ça relève du miracle. Euh, et... On a en plus, ça c'était un papier intéressant de la, la fête de, de San Francisco, qui je pense euh, a, a un impact intellectuel assez fort à la fête en ce moment, qui consiste à dire, attention, regardez, on a des anticipations d'inflation, c'est pour ça que l'analyse du Michigan va être importante cet après-midi. On a des anticipations d'inflation à court terme qui ont tendance à monter très fort. On se rassurait jusqu'à présent en se disant, oui, mais ce sont des anticipations d'inflation à court terme, à long terme il ne se passe pas grand-chose, ouais. donc il n'y a pas de vrai désancrage. Oui, mais on s'aperçoit qu'en phase de tension sur le marché du travail, eh bien ce sont ces anticipations d'inflation à court terme qui sont déterminantes pour l'évolution des salaires. Euh, et c'est ça la, la, la grande affaire du moment. Mmh sur la, la partie croissance euh, Gilles, alors
0: j'entends effectivement euh, votre idée, entrée des états unis en récession au quatrième trimestre, enfin comment vous regardez la, la séquence globale du, du global slowdown comme disent les, les anglo-saxons, le, le patron de FedEx nous dit euh, ça va être global et ça va être synchronisé d'une certaine manière euh, oui c'est une récession assez synchronisée qui s'annonce pour les grandes zones économiques mondiales euh, il peut y avoir une forme de sequencing de ce point de vue là ou pas euh, Gilles. Moi, je n'ai aucun sequencing.
2: Euh, j'ai une contraction du PIB au même moment euh, aux États-Unis dans la zone euro, quatrième trimestre et, et premier trimestre. Alors, vous, vous allez pouvoir me dire que le PIB a déjà commencé à se contracter au, euh, aux États-Unis euh, dans la première moitié de, de 2022, mais on, il s'agissait quand même d'accidents euh, assez, assez, assez techniques, en fait. Mais moi, j'ai quelque chose de synchronisé. Un peu par hasard. C'est-à-dire que, euh, pour moi, les causes du ralentissement restent quand même assez différentes euh, d'une zone à l'autre. En Chine, il y a eu quelques chiffres plutôt positifs au mois d'août, mais quand même, on sent bien que la Chine aura du mal à délivrer son objectif de, de, de croissance cette année. Et là, c'est bien évidemment la coexistence euh, de la poursuite de la pandémie et euh, d'une politique économique qui hésite un petit peu dans sa, dans sa réponse. Aux états unis on en a parlé, c'est euh, la nécessité absolue de casser une situation de surchauffe. Donc c'est une euh, récession qui est, pour moi, maintenant essentiellement euh, drivée par la politique économique. Et dans la zone euro, euh, bah, c'est le gaz, c'est la guerre en, en Ukraine. Donc les raisons sont différentes, ouais. mais malheureusement, tout intervient un peu au même moment. Et ensuite, les choses ont tendance à se, à se nourrir delles même cest c'est-à-dire que la zone euro, qui est la grande région économique la plus ouverte à, 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 dans, en, en Occident, va souffrir aussi du fait qu'on aura une demande chinoise un peu en berne, qu'on aura une demande américaine un peu, un peu en berne, donc les choses ensuite euh, se, 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 se nourrissent, mais encore une fois, oui c'est synchronisé, mais les causes sont assez différentes.
0: Du côté de la Banque Centrale
2: Européenne, Gilles, la discussion sur le bilan,
0: la réduction du bilan arrive vite après deux jumbo-hikes de 50 et 75 points de base. Euh, sans doute que la BCE signalera officiellement l'ouverture de ces discussions dans les prochaines semaines au cours du mois d'octobre. Quelle va être la nature de ces premières discussions et quelle forme un QT européen pourrait-il prendre
2: alors, moi, j'ai été surpris hein, de ces, de ces, euh, ces fuites euh, qui sont intervenues quelques jours après euh, la, la réunion du Conseil des gouverneurs, puisque pendant la conférence de presse, Christine Lagarde nous a dit c'est prématuré. et A priori, non, c'est pas si prématuré que cela, parce qu'il y aura euh, une réunion sur ce thème euh, le 5 octobre et qu'on devrait en parler euh, à la réunion du Conseil des gouverneurs le, le 25, donc ça intervient quand même très tôt et je me demande dans quelle mesure les les les, les colombes ou ce qui reste des colombes de euh, euh, sont pas une situation assez 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 curieuse ou de manière répétée ils acceptent finalement des hausses des taux mmh. euh, contre la promesse qu'à côté on ne fera pas grand chose de de, de de trop dangereux et puis à chaque fois en fait euh, une semaine ou deux plus tard on découvre pas que non euh, il n'y aura pas de, de cette espèce de de d'échange donc là je me demande en termes de de de, de euh, fonctionnement politique de la de la BCE il y a quelque chose qui qui se passe là qui est assez intéressant à mon avis mais je, je, c'était une digression maintenant sur le fond euh, la, la forme euh, du, euh, du durcissement euh, quantitatif, dans le cas de la zone euro, on en a quand même déjà une bonne idée, parce qu'on est dans cette phase de réinvestissement euh, de l'APP et, et du PEP, sur le PEP, on n'en parle pas puisque là il y a un engagement qui là à mon avis serait très difficile à remettre en cause pour la, la BCE. Il y a des limites au, au, au nombre de fois où on peut briser la, la formule de guidance donc je ne pense pas que la BCE puisse facilement changer d'avis là-dessus. Le PEP sera réinvesti jusqu'au moins à la fin de 2024. En revanche sur la PP qui, est le, qui était le programme de, de QE ordinaire et eh bien probablement on va commencer à avoir une réduction du flux de réinvestissement et j'imagine peut-être dès le début de l'année 2023. Ce qui va être, à mon avis, central, c'est euh, la flexibilité que la BCE euh, mettra sur cette, ce ralentissement des réinvestissements euh, parce que on est un peu en territoire inconnu, là. on a un marché qui doit absorber euh, une contagion des taux américains qui est quand même assez, assez forte, qui doit absorber une BCE qui elle-même relève ses taux directeurs plus vite que ce qui était attendu, euh, qui doit absorber un changement politique en Italie qui n'est pas totalement anodin. Euh, si là, en plus, on nous dit qu'on réinvestit moins, ça commence à faire beaucoup. Donc, mon espoir, c'est qu'il euh, y ait le début d'une euh, réduction des réinvestissements, mais que la BCE soit extraordinairement claire sur le fait que même s'il y a un chiffre, même s'il y a un objectif qui est donné, que l'on soit très flexible, mois par mois, sur ce montant de baisse de réinvestissement, parce qu'il va peut-être falloir gérer un marché obligataire un peu compliqué l'année prochaine. Merci beaucoup Gilles.
0: Merci pour votre éclairage macro hebdomadaire le vendredi dans Smart Bourse. Gilles, moi, avec chef économiste du groupe AXA, en visioconférence avec nous. Des banques centrales et de la BCE au taux de crédit, il n'y a qu'un pas qu'on franchit avec Ludovic Usieux en plateau à mes côtés, le cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour et bienvenue euh, Ludovic. Bonjour Grégoire. L'actualité du jour, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, sur la radio RTL ce matin, qui indique que le taux d'usure sera recalculé selon la formule euh, en vigueur à partir du 1er octobre. Il n'y aura pas de coup de pouce, mais on va appliquer la règle de calcul qui va permettre de relever un peu ce, ce taux d'usure de 57, de 60 aujourd'hui. Euh, de combien ce taux peut-il être relevé selon vous, euh, Ludovic, selon le, le, la formule Et qu'est-ce que ça change pour euh, le marché de la distribution de crédit Encore heureux qu'on
3: applique la loi. Euh, C'est effectivement la formule légale qui va s'appliquer. C'est sans surprise parce qu'il avait fermé la porte à double tour, on ne s'attendait plus à un geste exceptionnel qui serait pourtant salutaire. Euh, la hausse du taux d'usure, on l'estime, euh, on l'anticipe aux alentours de 25-30 points de base. Euh, ce que ça va changer Ça va euh, probablement déverrouiller... Euh, et rendre un petit peu plus euh, fluide un certain nombre de dossiers qui sont coincés euh, depuis, euh, depuis le mois d'août, euh, notamment euh, pour des considérations d'usure. Et probablement que ceux-là vont pouvoir euh, bah, repartir dans le circuit. Euh, et c'est déjà une bonne chose, effectivement. Mmh. Euh, pour le reste, euh, cette, cette réhausse, de, donc, qui est une réhausse finalement selon la formule, c'est-à-dire... Ouais. Bah, les taux moyens euh, des prêts décaissés les trois mois précédents ont rehaussé d'un tiers, ce qui est une marge quand même très faible, surtout quand on, quand on est sur des taux aussi faibles et qu'on euh, vit une période de remontée de taux aussi, euh, aussi violente, euh, ce qui va se passer pour le reste, et certaines banques l'ont déjà anticipé parce qu'on a déjà reçu... Des barrières ah oui. de banque oui. Dans là, les grilles
0: de fin d'année, les... c'était
3: déjà, bah, déjà intégré. C'était déjà intégré, c'est-à-dire ah. qu'il y a des banques qui nous ont transmis des, des, des grilles avec, en anticipant déjà une, une réhausse du taux d'usure. Donc j'ai envie de vous dire que si ce taux d'usure augmente de 25-30 point, points de base pour les trois prochains mois, mais qu'on reçoit euh, à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, ce qui est quand même une forte probabilité, des barèmes de banques qui seront eux aussi rehaussés de 25 ou 30 points de base, le problème reste entier. Mmh. On, va, on va rester avec euh, un marché, euh, des, des conditions d'accès au crédit euh, qui sont difficiles, avec euh, un marché en baisse, euh, des durées de transaction qui s'allongent pour toutes ces considérations. D'abord, parce qu'il faut maintenant trouver un acquéreur quand on a un produit en vente. Ensuite, il faut trouver un crédit, ce qui n'est pas très simple. Euh, donc, on, va, on a une, déjà une durée des délais de transaction qui s'allonge. Le volume est clairement en baisse. Oui. Euh, moi, je veux bien qu'on dise que méthode Coué, que le gouverneur de la Banque de France nous explique à chaque intervention, et on le voit de plus en plus dans les médias, euh, que tout va bien sur le, le marché de l'immobilier. J'espère qu'il commentera avec, euh, avec autant d'optimisme ce qui se passe maintenant ouais. et, et qui sera dans ses commentaires dans 3 ou 4 mois parce qu'en vérité il y a beaucoup moins de dossiers vous pouvez parler à tous les patrons de réseau dans l'ancien ou dans le neuf, vous pouvez parler à tous les banquiers ou à tous les patrons de, de réseau de courtage en crédit immobilier, il y a beaucoup moins de dossiers et, et en volume et ces dossiers en plus ils sont euh, refusés dans des proportions
0: plus importantes que d'habitude. Si, si, si on met de côté juste un instant la partie Enfin, le, le, le moment un peu anxiogène pour, pour tout le monde. Je, je reviens à la question du taux d'usure. Je ne veux pas relancer la polémique sur le chiffre de dossiers qui sont bloqués, mais euh, quand même, vous avez les chiffres, en tout cas d'Artemis Courtage, de, de ce point de vue-là. Euh, ça a techniquement bloqué combien de crédits, là, sur ces, euh, sur ces derniers mois, selon vous euh, Nous, on
3: estime, effectivement, vous avez raison de le souligner, je parle pour mon réseau, ouais, ouais, pas ouais. pour d'autres. Voilà, c'est ça,
0: ce n'est pas un chiffre de place, là, c'est le non, chiffre C'est
3: le chiffre de mon réseau, mais on, on l'estime entre le, le nombre de dossiers... Euh, auto-censurés, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas aux banques ah oui. pour des considérations d'usure dépassées de 50 ah oui. ou 60 points de base, et on a la décence de ne pas encombrer leur back-office dans ces cas-là. Les dossiers qui sont refusés pour des, pour, pour des considérations d'usure, on doit être, en moyenne, sur le réseau national, à un peu moins de 3 sur 10, avec des disparités aussi, parce il y a une ah. disparité géographique, il y a des régions dans lesquelles ça va un peu mieux, d'autres dans lesquelles c'est compliqué. Euh, et, et, et ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que c'est très, très difficile d'expliquer à des emprunteurs qu'on qu ne va pas pouvoir leur, leur donner le crédit immobilier le débloquer pour des considérations réglementaires. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent qu'ils ont l'âge d'emprunter, qu'ils sont assurables, qu'ils ont de l'apport pour l'opération, qu'ils ont euh, ce sacro-saint euh, taux de 35% de charges sur les revenus sur lesquels on les a bassinés les deux années précédentes. Ils cochent toutes les cases mais ils sont empêchés d'emprunter
0: pour des considérations réglementaires. C'est très difficile d'expliquer ça à des emprunteurs qui viennent vous voir. Mmh. Sauf à imaginer alors qu'il y a un jour une réforme du taux d'usure, ce qui sera peut-être <rire> le cas euh, à un moment, euh, comment on fait C'est-à-dire comment, comment l'écosystème s'organise entre les courtiers, euh, les banques, même l'acquéreur euh, potentiel Est-ce qu'il y a quand même une manière euh, que chacun puisse faire des efforts et, et, et justement permettre aussi de fluidifier un petit peu la distribution de, de crédit malgré... Ce, ce blocage, ce cap, ce plafond réglementaire qui est fixé aujourd'hui
3: bah, Je crois que Bercy, euh, par le, la parole de Bruno Le Maire, en a appelé euh, aux banques en expliquant qu'elles qu devaient faire des efforts sur leurs marges. Ouais. Mais je crois que, d'abord, c'est compliqué. Et puis je crois que les marges, elles sont, elles sont pincées ou, euh, ou, ou quasi... Sur l'immobilier Sur l'immobilier, sur le crédit immobilier. Euh, nous
0: on, on fait euh... Elles ont des conditions de, 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 quand même de financement De liquidité très favorables aujourd'hui Alors euh, au niveau européen ils ont une rémunération des dépôts Qui redevient euh, intéressante C'est du 75 BP euh, au quotidien Pour les vrai. excès vrai, euh, de liquidité Qui sont déposés à la, à la BCE Là j'allais dire c'est de la marche facile C'est pas sur le terrain de l'immobilier Mais il y a quand même dans d'autres domaines la capacité pour les banques d'engranger de la solidité, de la marge facile, indépendamment du marché immobilier. Mais elles mettront
3: plus en avant leur taux de refinancement que ces conditions un peu plus favorables, qui sont des conditions conséquentes à la remontée des taux. Euh, non, mais pour le coup, nous, euh, aujourd'hui, on met toute notre expertise et toute notre créativité pour trouver des solutions, mais c'est, faut le dire, c'est plus compliqué... Euh, on est aujourd'hui dans une profession de, de recherche de solutions. au Courtier, au départ, c'est comparer des offres parce que le crédit est ouvert ouais. et qu'il et qu y a dix banques qui veulent bien financer votre dossier. Et nous, on, on compare avantageusement les conditions de ces établissements bancaires. Aujourd'hui, on cherche des solutions. Quand on trouve une voire deux banques pour, pour financer un dossier, est, euh, on, on est vraiment satisfait. On Alors qu'avant, vous interrogez, j'imagine
0: peut-être une dizaine, voire plusieurs, plus d'une dizaine ça, de banques ça, pour ça, un ça dossier. En tout possible. Cas, on faisait
3: l'étude par, par rapport aux conditions de, 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 de beaucoup plus de banques. Aujourd'hui, on, euh, on, on est créatif, on est malin pour essayer de trouver des solutions et on en trouve, on en trouve toujours. Je ne dis pas que le, le marché est arrêté ou stoppé, euh, ce serait mentir, mais c'est beaucoup plus compliqué euh, et il faut jouer sur, euh, bah, sur tout ce qui est ajustable, la durée si elle est encore un peu, euh, les conditions d'apport, les conditions d'assurance emprunteur pour que ça représente... Euh, dans le TAEG euh, le coût le plus faible euh, possible mmh. euh, les éventuels frais de dossier bancaire ou, ou frais de courtage euh, sur lesquels on rogne mais enfin je veux dire c'est pas vivable c est, c est des conditions euh, est, on, on est dans du euh, bricolage permanent ouais. pour euh, essayer de euh, de, de, de réparer d'accommoder voilà, la situation c'est ça, on ouais. avec un pansement ouais. et, est, euh, et il ne faut pas que ça dure trop longtemps on avait anticipé effectivement que pour que les courbes redeviennent euh, plus parallèles entre le, le, les taux d'intérêt moyens et taux d'usure. On avait expliqué euh, au mois d'avril qu'il faudrait probablement six ou neuf mois. Ce sera, ce sera plus long. Euh, mais, mais il ne faut pas que ça dure euh, beaucoup plus longtemps. Ce que ça provoque là comme, comme mouvement, et, et c'est peut-être aussi l'intention de, 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 de Bercy ou du gouverneur de la Banque de France, ce que ça provoque, c'est l'allongement des délais de transaction, une baisse de volume. Et en règle générale, la troisième conséquence, c'est une baisse des prix. Bien sûr. Euh, comme il n'y a jamais eu, en, en tout cas dans ces dernières années, de choc de l'offre, ouais. parce qu'il manque des logements et que ce n'est pas le nombre de permis de construire, et les mises en chantier, qui sont franchement ouais. rouges aujourd'hui, qui vont nous aider à ce choc de l'offre, euh, bah, la baisse des prix de l'immobilier peut se faire par, euh, effectivement, par, la, par la hausse des crédits et par un taux d'usure qui... Euh, qui, euh, qui effleure et qui fleur de peau de, de, de ces taux moyens et qui écarte aujourd'hui de nombreux candidats à l'accès à la propriété.
0: Avec en plus un, un, un déficit en matière sur le marché locatif, euh, Ludovic, qui, qui rend la situation encore plus compliquée pour celui alors, qui, qui cherche à, à se loger simplement, c'est-à-dire qu'il soit potentiellement acquéreur ou locataire, c'est-à-dire les deux options sont des options très compliquées aujourd'hui.
3: Les deux options sont ultra compliquées et on a, on a oublié de le dire en introduction, c'est tellement évident mais, mais, mais ça va mieux en se le disant, le crédit immobilier n'est juste que le support d'un besoin primaire d'acheter une maison ou un appartement pour s'y loger. Et aujourd'hui, il y a une baisse du volume de transactions. Euh, mais dans le locatif, ça ne va pas beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on est à des plus bas. Euh, les, les stocks ne sont, sont pas à zéro, mais en tout cas, on est en baisse. Il euh, n'y a pas d'alternative. Euh, non, il n'y a pas d'alternative. Et puis, euh, et, et, et puis euh, l'alternative de faire appel aux, aux, aux particuliers pour financer l'investissement locatif, ben, il a du plomb dans l'aile aussi. C'est-à-dire que parfois, les, les, les particuliers substituent à l'État dans le... Dans, Contre de la défiscalisation et des, et des réductions d'impôts, en s'engageant dans des programmes où on achète pour louer, mmh. euh, bah cette troisième voie, elle, 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 elle a du plomb dans l'aile aussi, puisque, puisque en général, il faut faire appel au crédit et que le crédit est un peu bloqué en ce moment. Mmh. Euh, donc la situation n'est pas très rose, on se bat tous les jours, on sort des dossiers, euh, mais je vous avoue qu'un petit coup de pouce le 1er octobre, euh, d'abord pour débloquer euh, la quasi-totalité des dossiers qui sont, qui sont bloqués depuis euh, 6-8 semaines, ça aurait été, euh, été bienvenu. Et puis ça aurait anticipé probablement des hausses de taux, on en parlait avant, des hausses de taux eh ben qu'on oui, voit euh, qui sur vont la Bien suivre. sûr, évidemment, <rire> oui, 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 ça, je si vous la Fed augmente de 75 ah, points ah, de base, ah, c'est au ah, directeur, ça, la BCE ah, ne, devrait, ah, ne devrait pas rester en reste, et, et on aura probablement des hausses de, de barème de banque qui seront supérieures à ces 30 points de base de hausse de taux d'usure, qui vont, je le rappelle, euh, courir jusqu'au 31 décembre de l'année. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les hausses de taux, on mois. en parle toutes les semaines. Et bien
0: sûr. Trois mois, c'est... Tous les trois mois. Mais la BCE oui, oui. se réunit toutes les six semaines, et lui, le marché, il est actif toute la journée. Exactement. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été là. Euh, voilà, euh, Le jour où, effectivement, on apprend cette revalorisation mécanique du taux d'usure qui n'est pas suffisante selon vous vous auriez espéré un coup de pouce on verra, prochain, euh, prochain rendez-vous effectivement ce sera pour la fin d'année euh, ce taux d'usure étant recalculé tous les trois mois Ludovic Usieux était avec nous en plateau euh, le cofondateur d'Artemis Courtage invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismarck.